0: 它本来应该是漂浮的、澎湃汹涌的、如梦似幻的，读起来让人欣喜若狂，但最终写完的样子却单调乏味。这可能仅仅是词汇贫乏造成的结果。听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，我是小凤。我们正在进行的是读书榜特别策划《经典说》，即我也爱儒家文化。我也爱中华文化。之后，今天再推特别节目《我也爱诗人诗歌》。刚刚这位自述词汇贫乏的人，你大概想不到，他就是2020年诺贝尔文学奖得主、美国诗人路易斯·格利克。一个诗人为了寻找一个合适的词汇，往往殚精竭虑。那么，这位女诗人是如何为一块奶酪写下一首诗？格利克诗选《乳酪》，朗读者：本台财经主播路南
1: 。世界曾经是完整的，因为它已破碎。当它破碎了，我们才知道它原来的样子。他从未治愈自己，但在深深的裂缝里。更小的世界出现了。人类创造了他们，这是件好事。人类了解他们需要什么，比神更了解。在修伦大道，他们变成一片商店；他们变成鱼贩子、卤酪。无论他们是什么或卖什么，他们作用相同。他们是安全的幻象。像一个静止的地方，那些店员像父母亲一样，他们似乎生活在那儿。总的说来，比父母亲还慈祥。许多支流流进一条大河，我有许多生命。在这个暂时的世界上，我站在果实所在的地方，一箱箱的樱桃、柑橘。在海丽花店的花树下，我有许多生命，注入一条河流，河流注入一片大海。如果自我变得无形，它就消失了吗？我成长，我活着，并不完全孤独，孤独，但并不完全。陌生人在我周围涌动。这即是大海之所是，我们在隐秘中存在。此前我有过许多次生命，一簇花朵各有花茎，它们成为一件事物，被一条丝带从中间扎起，丝带显现在手的下面，手的上面是枝条舒展的未来，花茎止于花朵。还有紧握的拳头，那应是当下的自我
0: 。这是路易斯·格里克的又一首诗《乳酪》。2020年10月8号，当诺贝尔奖揭晓的消息传到格里克家中时， 7 7岁的他第一反应竟然是：“我不会有任何朋友了，因为我的大多数朋友都是作家。”毫无心理准备的他，在诺贝尔奖团队的再三请求下，才答应在两三分钟里简短回答了几个问题。他尤其不推荐人们从他的第一本书开始读，除非他们想要感受到蔑视。他建议新读者应该从他的任何作品开始阅读，因为他们都非常不同。格里克对于现在的处境感到很不适应。十月八号，他获得诺贝尔文学奖的消息一经公布，记者们纷纷赶来，站在他位于马萨诸塞州家外面的街道上。他的手机从早上七点开始就一直响个不停。他形容这种猛攻是噩梦般的。在我的一生中，要处理这种特殊事件似乎是极不可能的。我不喜欢接受采访，但是这并不意味着我是一个隐居者。格里克在接受《纽约时报》采访时这样说道：“到目前为止，格里克应该已经习惯了赞扬。在他长达五十多年的职业生涯中，他出版了十几本诗集，获得了包括普里策奖在内的几乎所有重要的文学奖项。”二零一五年。他在白宫从奥巴马的手中接过了美国国家人文奖章。他的诗因其简洁直接而受到了文学评论家和同龄人的尊敬。他的作品就像是一场内心的对话，或许是他在自言自语，或许是他在跟读者说话。但有一样东西是永恒不变的，那就是他内心的声音。他总是用自己的经历和某种无法匹配的理想进行对比。据媒体报道，过去的几个月来，对格里克来说是一种考验。他的第二段婚姻也已经结束，他独自生活。在新冠疫情爆发之前，他已经习惯了每周有几个晚上和朋友出去吃饭，并且完成了一本名为《冬季集体食谱》的新诗集，即将出版。路易斯·格里克获奖的消息传到中国，在人们对其名字陌生无比、一头雾水之际，著名诗人王家新认为，诺贝尔文学奖授予格里克是完全公正的，他值得被诺奖嘉许。根据澎湃新闻报道，王家新在几十年前就知道格里克。在他看来，作为匈牙利裔犹太人，格里克并没有把目光过多的停留于身份，而是专注于自然与诗歌的互动。他的语言非常朴素，他全部的生命、情感和激情都凝聚在对大自然的书写当中。在某些方面，他与艾米丽迪,迪金森非常相似
1: 。世界上没有任何事物比你我相守的夜晚。更让我欢喜。夏日的静夜，天空仍然亮着，在这样的时刻，在这样的时刻，于是，佩内洛普挽起奥德修斯的手，不是为了挽留，而是为了将此刻的宁静印入他的记忆
0: 。刚刚这段诗歌里的佩内洛普和奥德修斯，出自古希腊神话《荷马史诗》。路易斯·格里克则用他们来形容自己和丈夫的婚姻。其实，路易斯·格里克诗歌最突出的特点之一，就是将西方文学中的经典神话，比如古希腊。和罗马神话以及预言和圣经融入诗作之中，并与当下的历史和现实进行对照，体现了他对神灵、不朽、生死等宏大主题的关注。其实，著名诗人王家新也曾用《荷马史诗》的意象“游动悬崖”来作为自己诗集的名称。他写道：“在这个城市里，依然漂浮着某种游动悬崖。”他们从荷马史诗的海域中升起，随着逃生的摔碎，差一点儿夹住了你的尾巴。好，下面有请诗人王家新
2: 。游动悬崖，它有一种命运感，命运的这种威胁感啊。
0: 它是出自一个典故是吗？对
2: ，荷马史诗中的一个典故，哦、奥德修斯他们出外多年嘛，嗯、他准备返回他的故乡。啊，在还乡的途中，那么有女生赶来，啊，就告诉他：“你不要走这条路，这条路的途中有一处很危险的存在，就悬崖啊，它来回游动，它是任何任何船只都无法通过那里，甚至连飞鸟经过也会被夹住尾巴。啊”奥德修斯听从了女生的劝告，就走了另一条路，啊，所、嗯、避免了啊这种危险。也可以说游动悬崖，也就是说我们人生中一条没有走过的路，啊，但它虽然没有走过，我想它依然对我们的人生产生了某种作用，暗中产生了某种作用
0: 。最近，小凤直播室正在进行核带抢救计划，将很多早期节目的核时代录音转成数字格式，其中有一位嘉宾就是著名诗人王嘉欣。当时正值中国诗坛知识分子写作与民间写作两大阵营彼此争鸣之际，回听之中，我还能感受到二十世纪初文坛的热闹氛围。而在当时，国内还流传着一份诗坛英雄排行榜，其中北岛是托塔天王晁盖，于坚是玉麒麟卢俊义，西川是大道关胜，欧阳江河是双边呼延灼，而王家新则是。及时雨宋江
2: ，化名白孝升这个人，嗯、他对史坦的确了解。
0: 嗯、这个人是谁？现在破译出来了吗？呃
2: 、不知道，呃、不知道哈。<笑>而且我也不关心他是谁。中国史坛被一只隐秘之手所书写吧。嗯、这个排行啊，我是我是持反感的啊
0: 。嗯、其实虽然虽然大头领，虽然他排
2: 到我这个位置，我也反感。嗯，因为至少我个人对写作的认知。嗯呃，对，是完全相悖的啊！我认为诗歌你怎么排榜啊？这种排榜本身啊，就是一种权力意识，还有中国这种江湖这个意识的一种体现。当然，也许这个白晓生他想调侃这种东西。我的坚持的是一种个人写作。觉得诗人恰恰应该警惕那种权力意识啊，排座意识。因为这是对诗人一种伤害，对诗人的人格和写作都是一种伤害。实际上，我们看到很多本来有才华的一些中国诗人，他们后来不行了。为什么不行呢？因为他们太受到这种社会、这种权利的这种伤害、毒害，最后他们成为这个权利的一部分，他们不再是个诗人了。在中国嘛，你要做一个诗人，总要忍受这个历史之手对你的涂抹。过去一个话是打你的左脸，把右脸递上去。现在就他更不打理。这个消费时代，它就是一种软性的，软刀子杀人。啊、嗯呃，他就给你涂抹，你涂个大花脸，涂
0: 得面目全非。对、呃，你
2: 要作为一个人，你要忍受。嗯、我曾经在一个文学会议上，偶尔怎么谈起了这个所谓排行榜啊、呃？我说这个，这个宋江，啊、呃，我也当不了，啊、呃，我也不想当。呃、谁爱当去谁去当吧。
0: 您正在收听的是小凤直播室特别节目《我也爱诗人诗歌》。对于路易斯·格利克获得2020年诺贝尔文学奖，王嘉欣认为实至名归。而王嘉欣最喜欢的诗人则是前苏联作家帕斯基尔纳克，他也是一位诺贝尔文学奖得主。那是在1958年，瑞典文学院将当年的诺贝尔文学奖颁发给了帕斯捷尔纳克。这件事儿立即引发了一场全球性的政治风波。而帕斯捷尔纳克起初决定去斯德哥尔摩领奖，后来却在官方压力下宣布自愿拒绝授奖。而在当时，热衷于将帕斯捷尔纳克等俄罗斯诗人的诗歌引进翻译到美国的，有一位正是格里克的师傅斯坦利。库尼茨，好，下面就让我们来听一听王嘉欣是如何谈论帕斯捷尔纳克以及他获得诺贝尔文学奖的小说《日瓦戈医生》。嗯、有人曾经问过你，你是不是在以帕斯捷尔纳克来自况<笑>、啊？没有，没有，
2: 对。帕斯捷尔纳克是我，我觉得一个诗人呢、啊，他有时候生活在一个嗯特殊的精神空间里面。那么这个空间里面会不断出现过去时代的那些诗人，用一个俗语来来表述，就是亡灵，就是亡灵，过去时代的亡灵。
0: 亡灵。
2: 对。嗯、所以一个诗人他不断同这些人对话。嗯、那么帕特加拉克是我的精神上的对话人之一，嗯、它是一种对话的关系。嗯、啊，有人说我那个帕德加拉克是向大师致敬的文本，实际上也根本不是。我从来不会把人说啊大师，我我从来不会这样。嗯，嗯我这个基督上的对话人，那么我想重新建立我个人啊，以其他诗这种对话关系。啊，那么从其他意义上也可以讲，重新建立中国诗歌以西方诗歌，包括中国传统诗歌一种对话关系。比如说，我现在重读杜甫，也在建立一种重新建立一种对话关系。嗯、啊，这个日瓦克医生。不仅我很喜欢，而且最重要的是，它唤醒了我一种写作意识。啊，我认为，在我的生活中，也应该有这样一本书。嗯、那么，应该说，我们就是为了这本书而准备的。就只有写了这样这样一本书，才对得起自己的良知，自己这么多少年所经历的一切。或者说，说经受你的痛苦啊,、嗯、啊，就说这罗瓦戈医生之所以重要啊，他唤醒了我写得写作意识。啊、也就是说，嗯、
0: 在你的一生当中，你一定会最终
2: 写出那样的一本书。啊，现在我不敢说，我刚讲要看要看天意如何啊。嗯、对
0: ，这样
2: 。有时候一个诗人很难决定自己的命运，小说家可以，散文可以，嗯、啊，先想。写写散文现在就可以写，只要你有精力、有时间。嗯、但是诗歌，很多诗人终都住在那里，却写不出一句诗来。他不能决定他自己的命运，那那时候诗还没回到他那里。
0: 《日瓦戈医生》这本书，一段时间之内在，在呃，在苏联也是一本禁书。他描写了一个特别动荡的那个时代，然后日瓦戈医生好像就是跟那个社会有一些嗯格格不入的那么一个人。那我不知道，像这样的一本书，他对你的影响？刚才您说了是唤醒了你的一种写作意识，那这个这个这个故事本身，人物本身有没有特别打动你的地方呢
2: ？那当然，第一，这个日瓦哥和拉拉的命运打动了我，嗯，深深地打动了我啊。另外就说是我始终一直我感到日瓦哥那种眼睛啊，那种敏锐而又善良、正直但又智慧的那种眼睛啊，一直在关注着俄罗斯大地，俄罗斯的。那个时代，包括俄罗斯的风景，你看风景描写是日瓦格医生中非常重要的一部分。风景的描写就是日瓦格医生中，也是一种承载，可以说甚至一种，啊、呃，他说出了很多很多很多东西，哎、呃，很多人物不能说出的东西。阿哈马托娃哈，他对茹茹阿格医生颇有微词，但是他承认这个风景描写太好了。其实托尔斯泰。啊，这个其他一个个作家也不能相比。就是瓦格医生，他一下子确定了一个写作者的位置。他从个人的角度来写历史、写时代。啊，一个知识分子个人，一个独立的、自由的，但这个又对这个时代进行关注的这样一个知识分子，他们从这个角度写了那个那那个时代那个历史，他找到一个很准确的角度。啊，这个角度。那么这个也是。我就是这现今写作的一种角度，嗯，比如说，在八十年代末之后啊，一个迫切的课题摆到中国诗人面前：怎样处理诗歌与时代的关系问题？因为时代的压力、时代生活这种沉重啊，诗歌过去比较苍白，现在必须面对生活。但怎样面对？怎样处理现实与时代的关系？这是。九十年代是你要在思学中加以解决的问题。那么蒙胧斯，他曾经涉意，涉及了诗意时代关系，但它是一种直接的对抗式的关系。显然，这种关系在九十年代一个改变，因为生活变得更复杂了。怎样找到一个确切的角度来处理诗歌与时代，那么就余华哥医生对我是有启示的。找到一种个人，的，始终以个人的角度，啊，以个人的经历，个人的眼光。来见证这个时代，而不是一个一个具体的代言人,人的啊等等，这样的身份，集体主义的身份
0: 。日瓦戈一生当中特别震撼你的、特别美的地方，就是日瓦戈跟拉拉的那段爱情
2: 。不单是他们的爱情啊，呃、啊，他之所以让我感动啊，就是他这种爱情的描写具有某种命运感，而且他深刻体现了这个。肉阿哥那种精神生活啊，内心的一种一些本质性的东西，所以他感动了我。啊。另外，小说嘛，一般来说，小说还是应该有故事。那么，人类根本的故事是什么？是男女，男与女的故事。那怎样来认识人类这种男与女这种关系？怎样认识男男女关系这个所包含的这个意义啊？包括他的困惑，这是。历代很多作家，他们他们的课题，哎，但是帕特加拉克之所以这个故事吸引、让我感动，就是他，他飞了这个故事以无与伦比的美。另外还有这种这个超水一般爱情故事的这种精神的价值，啊，比如说，小说中一些话打动了我，拉拉，啊，对茹阿格医生讲。他说：“我们就是千百年来所创造的两个灵魂，啊，正是为了那些不再存在的奇迹，我们才走到一起，才相互搀扶、哭泣、帮助，啊，等等，有这样的话，所以这样就是是一下的一种提升，啊，但它是一种很真实、这种苦难的那种环境，就它就是是这个爱情故事超出了一般的爱情故事。”爱情故事有更丰富、更高的这种精神价值，啊，所以只有这样的爱情使人生获得了意义，获得了升华，对人的灵魂、苦难的这种灵魂是一种这个提升。另外，后来我本人是，后来不写爱情诗的，不写爱情诗的，我尤其我不专门写爱情，我就我就需要把爱情放在一个。一个更大的一个人生的命运的框架之中来，嗯、来认识。比如后来我这做长诗中，嗯、我谈到了所谓命中注定的女主人公，我其中写到一一一位这个
0: 不能到你的墓地献上一束花，却注定要以一生的倾注读你的诗，以几千里风雪的穿越，一个节日的破碎和我灵魂的站栗。这是王嘉欣献给帕斯捷尔纳克的诗，不知道2020年新晋诺贝尔奖得主路易斯·格里克是否喜欢帕斯捷尔纳克。但有一个说法，格里克之所以能够获得这届诺贝尔文学奖，是因为，这是一个保守的选择，也是一个不会带来任何政治争议的选择。因为格里克的诗歌写作几乎毫无政治性可言，这一点与帕斯捷尔纳克迥然不同，王家新对此也认为，人们对于诺奖的预测往往过多的考虑到国籍、性别、族裔、政治立场与观点等等的因素。在这个意义上，颁给格里克无疑是个冷门，但这是诗歌的胜利，文学的胜利。诺奖委员会做出了一个正确而公正的决定。正常情况下，格里克。应当于十二月十号在斯德哥尔摩举行的颁奖仪式上获得卡尔十六世古斯塔夫国王颁发的诺贝尔奖，但今年由于新冠疫情，亲临现场的颁奖仪式被取消，取而代之的是一场电视直播仪式。获奖者将在本国领奖，路易斯将获得一枚奖章和一千万。瑞典克朗奖金，约合一百一万美元。It
3: came to me one night as I was falling asleep that I had finished with those amorous adventures to which I had long been a slave. Finished with love, my heart murmured. To which I responded that many profound discoveries awaited us, hoping at the same time I would not be asked to name them. 路易斯
0: ·格里克 ，1943 年出生在美国纽约一个匈牙利裔犹太人家庭。二十五岁那年，他出版了处女作诗集《投生子》，此后笔耕不辍，至今著有十二部诗集和两部诗论集。七十七岁的他，已经遍获各种诗歌大奖，包括普利策奖、美国国家图书奖、全国书评界奖、柏林根奖等等。二0零三至二0零四年，他荣获美国第十二届桂冠诗人。虽然格里克的创作生涯已经超过半个世纪，但在中国，他的作品直到2016年才出版，分别是《月光的合金》和《直到世界》，反映了灵魂最深层的需要。最后，不妨歪个楼，来说一说你喜欢的村上春树为何又在陪跑？有分析认为，村上春树的小说继承自托斯托耶夫斯基、菲茨杰拉德、雷蒙德·钱德勒的文学遗产。他虽然是日本人，但在写作上更倾向于美国二十世纪文学，是爵士时代文风的日本继承者。对于诺奖评委来说，村上春树的文学并不新颖，在表现形式上甚至可能有些陈旧，不合乎诺奖评委对于文体创新的期待。最后，还是用一首路易斯·格利克的诗《十月》来结尾，献给这个十月，也献给你。Six.
3: Here the vision ended.
1: 又是冬天了吗？又冷了吗？弗兰克不是刚刚在冰上摔跤了吗？他不是伤愈了吗？春天的种子不是播下了吗？夜不是结束了吗？融化的冰不是长满了小水沟吗？我的身体不是得救了吗？他不是安全了吗？那伤痕不是形成了吗？无形的恐惧和寒冷，它们不是刚刚结束吗？后园不是爬过又播种了吗？我记起大地的模样，红色，粘稠，绷直成行。种子不是播下了吗？葡萄藤不是爬上南墙了吗？我听不到你的声音，因为风在吼叫。在裸露的地面上空呼啸着，我不再关心它发出什么声音。什么时候我默不作声，什么时候描述那声音开始显得毫无意义。它听起来像什么，并不能改变它是什么。夜不是结束了吗？大地，当它被种植，不是安全了吗？我们不是播下种子了吗？我们不是必须的吗？对于大地，葡萄，他们收获了吗
0: ？好，听众朋友，这期小峰直播是二零二零读书榜经典说，我也爱诗人诗歌。就进行到这里，主持人小凤代表节目总监王尚共同感谢您的收听。你也可以在苹果播客、蜻蜓、荔枝、喜马拉雅、五幺听搜索订阅收听小凤直播室，或关注本人新浪微博小凤丢手绢以及微信公众号凤 radio 小凤直播室，再会。